0: Soy el psicólogo Roger Vargas y quiero darte la más cordial bienvenida a un tema nuevo. Hoy tengo... Un tema que todo ser humano tenemos que o vamos a vivirlo en en cualquier momento de nuestra vida. Puede ser una vez, puede ser muchas veces que vamos a tener que enfrentar el tema. Es la segunda parte del último audio, el último podcast que grabé, que fue el duelo psicológico. En este caso tengo la segunda parte que se llama el duelo patológico o el duelo no resuelto. ¿Qué es esto? Es cuando el duelo, la pérdida, no la he enfrentado. Y escapo al dolor, al dolor, huyo al dolor. Dice Leo Tolstoy, solo las personas capaces de amar intensamente pueden sufrir un gran dolor. Pero esta misma necesidad de amar sirve para contrarrestar sus duelos y las cura. Qué interesante esta frase, porque me plantea que la causa también es el remedio. Amé a una persona tanto, tanto que ha desaparecido de mi vida, entonces me encierro y evito el dolor. La, la vez anterior, la primera parte del duelo psicológico, hablé algo que ya mencioné, que todos vamos a enfrentarlo. Cada quien va a reaccionar de una forma diferente. Algunos son tan dramáticos para expresar su dolor que parece que van a morir. Otros son casi sin casi sin reacciones y mucha gente los confunde con ser personas muy fuertes wow qué bien lo está tomando qué mujer más fuerte qué varón más fuerte no no sencillamente está reprimiendo su dolor y eso le va a ocasionar un problema grande en su vida que puede ser originar provocar un trastorno emocional ese duelo no resuelto o provocar un trastorno psicosomático, es decir, de las emociones se pasa a enfermar nuestro cuerpo. Aquí vienen todos los trastornos gastrointestinales como la gastritis, la colitis, etcétera, problemas respiratorios, dermatológicos, etcétera, hasta problemas ginecológicos y de otro tipo. ¿verdad? También tenemos que es muy importante mencionar que el duelo es como una herida, Comparamos a nivel psicológico, el duelo una herida física que duele, duele tanto, pero si ese, a esa herida se le empieza a cuidar, a trabajar, esa herida va a sanar y al tiempo va a volverse una cicatriz y más allá va a ser un recuerdo de algo, de un evento. El duelo puede ser convertirse en un recuerdo de aquella persona que amamos, de aquellas personas que hemos amado, en nuestras vidas o de aquellas situaciones que hemos disfrutado y que hemos perdido, como por ejemplo un trabajo, una carrera que no terminamos en la universidad. Entonces los seres humanos vamos a pasar por varias etapas cuando tenemos una pérdida. No las voy a desarrollar porque están en la primera etapa, se puede buscarlo, como el duelo psicológico por Roger, Varga, Roger Vargas Portas. Negación, enfado, negociación, miedo de, o depresión y finalmente la aceptación cuando se convierte en duelo patológico o no elaborado, cuando después de un tiempo esperado la persona sigue teniendo los mismos, las mismas conductas, los mismos indicadores, las mismas señales de que algo no está pasando, no está ocurriendo bien con su enfrentamiento a sanar el duelo. Esto es relevante, muy, muy importante. este, la, la gente cuando escucha esto que acabo de mencionar, que el, se convierte en duelo patológico cuando después de un tiempo esperado no se resuelve la pérdida, no se acepta la pérdida. Van a inmediatamente decir, ah, pero a mí, a mí se me murió la mascota, ¿cuánto tiempo voy a esperar en sanar, en elaborar mi duelo? Se me murió mi abuela, ¿cuánto va a pasar? Reconozco que en Internet hay escalas, pero generalmente esas escalas y todos los, lo que podemos esperar los criterios de cuando debe ser normal, tiene que ser proporcional o tener presente que tiene que ser proporcionar a la pérdida que se tuvo, Puede haber amado mucho tu mascota, pero quizá no se compara como amaste a tu abuelo que cuando murió se te fue casi la vida y se te partió el alma como digo yo, entre más importante sea el vínculo con la persona o situación que se perdió, así va a ser el tiempo de elaboración del duelo, no es lo mismo que yo pierda a un compañero de trabajo que tengo un año de estar a la par de, de esta persona a, 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 a mí me amigo, que fuimos al kinder, a la etapa preescolar, que fuimos a la secundaria, que practicamos deportes, etcétera. Es muy diferente. Las muertes de personas cercanas nos van a hacer sentir que somos vulnerables y que somos sumamente frágiles respecto a, a enfrentar un duelo. Algunas circunstancias que me pueden servir como un espejo para saber cómo estoy trabajando los duelos, criterios que usted puede decir, ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Número uno, aceptar la realidad de la pérdida. Suena fácil, pero qué difícil. Nos puede llevar semanas, meses y años. Pero habrá cierta situación en que tenemos que ya resolverlo y aceptarlo. Después de tanto llorar, podemos decir, ok, ya he aceptado la pérdida, aunque nunca voy a olvidar a esa persona. Y siempre va a ser significativo su amor y su recuerdo para mí. ¿Debo adaptarme a una nueva realidad? ¿Me Perdí un trabajo, ahora voy a adaptarme a un nuevo trabajo. Perdí una carrera, quizás la reinicio o empiece una nueva. Algo muy importante que a mí me va a gritar como ese espejo es saber si al, al haber perdido una relación, por ejemplo, a nivel sentimental muy significativa, si me va a limitar a tener otras relaciones. Si empiezo a huir, a huir, a huir, pasan los meses, pasa un año, pasa dos años, tres años y andas escapando. Es que quizás no has resuelto, no has aceptado a cabalidad. La pérdida que tuviste, esa pérdida que hizo que lloraras tanto. Puede ser que sea tan severa la pérdida y el dolor que me esté afectando lo cotidiano. Mis estudios, mi relación matrimonial, mis relaciones laborales, puede ser. Esos son cosas, gritos de auxilio que me tienen que llevar ya entonces a buscar ayuda profesional. Cuando empezamos a aislarnos de los demás, cuando empezamos a evitar las relaciones sociales, me invitan a una fiesta, no, no, qué pereza, no, mira, estoy trabajando mucho, pero es que no quiero ver la felicidad de los demás, porque me van a recordar que yo fui feliz y que tuve esa pérdida. Obviamente situaciones psicológicas que estén presentes como una depresión, o bien un sentimiento de culpa muy fuerte, muy fuerte, que constantemente me estoy autoculpando. Ay, si hubiera ido a visitar a la abuela tantas veces que me llamaba y me decía, mi amor, ¿cuándo va a venir a tomar cafecito? Y nunca fui. Ahora no la puedo ver y no le puedo hablar y no puedo disfrutar esa, esa tarde tomando café. Si cuando sentís que ya no vale la pena vivir sin eso que perdiste, Por ejemplo, una persona, una novia, una esposa, un novio, un esposo, etc. Cuando ojo a este este criterio, a mí me paran los pelos, porque yo creo que son. es muy importante, es relevante, es como un eje central. Cuando deseas haber muerto junto con tu ser querido. Hace poco me, me contaron de, de un matrimonio que les dio COVID-19. Los dos se pusieron muy graves, ¿verdad? El esposo y la esposa se pusieron muy, muy graves. Ella tuvo que ser entubada, se y él murió muy rápidamente, murió él. Cuando esa mujer salió de su coma inducido, empezó pocos días a recuperarse un poquito, preguntó por el esposo. Qué dura noticia. Mastó su situación de salud porque como, como paciente COVID que tuvo que ser en tu va a necesitar mucho tiempo de recuperación. Entonces, eh, posiblemente esa señora gritaba, ¿por qué no me morí con él? ¿verdad? O quizás vino ahí un tipo de ancla emocional a decir, bueno, pero tus hijos te ocupaban, tus nietos, etc. Otra, otra razón muy relevante. Cuando nos tratan de obligar los que están alrededor a, a sentirnos mejor, esto es muy difícil. Más bien puedes ir, Hacer que nos metamos dentro de esa armadura que ya mencioné. Puede ser que encapsulemos nuestras emociones llevándonos a prolongar mucho la, el proceso de duelo. Algo relevante en un hombres. Y lo voy a decir así bien fuerte para que duela, duela. Cuando el machismo le dice al hombre, no puedes llorar, los hombres no lloran porque son muy machos. Por favor gente, los hombres lloramos, los hombres no tenemos un sistema nervioso diferente al de las mujeres, nosotros te- lloramos, tenemos que llorar y es delicioso llorar, porque hacemos catarsis, sacamos todo aquel malestar, aquel dolor, aquel, aquello que nos da, aquel peneno que está en nuestra alma, Muchas veces se saca a través de llorar. Por favor, hombres, si están escuchando esto, lloren. Aprendan el arte de llorar. Es delicioso. Cuando nos tratan de dar recetas, soluciones mágicas, para para pero que más bien nos van a hacer daño. Hay que tener mucho cuidado con los consejos de las personas. Es frecuente, sencillamente, que, que me va a limitar a veces capacidades futuras o relaciones generándome una frustración y un sufrimiento constante. Está el tema del duelo de los niños, pero eso va a quedar para una próxima, un próximo audio o podcast, este que va a ser el siguiente, que va a ser sobre el duelo infantil, el duelo de niños, que es muy relevante, muy importante para los padres de familia tenerlo presente. La expresión social y familiar muchas veces sí si nos conduce a hablar de las pérdidas o, o familias que tienen muchos rituales religiosos. Rituales de, de pérdida, de laburar Eso facilita mucho, va a ayudar mucho ¿Cuándo debo pedir ayuda? Cuando creo que ya se me salió de las manos Otra situación es que a veces no soy consciente De, de que no he elaborado el duelo Y esto pasa mucho en los consultorios, consultorios psicológicos Que llega la persona, atención Y con un motivo de consulta X y el terapeuta o la terapeuta de pronto empieza a encontrarse con un duelo no elaborado o varios duelos no elaborados. Entonces tenemos que entrar a sanar eso que está ahí adentro, porque por ejemplo una persona que tiene una grave enfermedad de la piel puede ser que sencillamente todo ese sufrimiento lo esté causando un autorrechazo. Un tipo de autoenvenenamiento. Entonces, es muy importante sanar esas cosas inconclusas que están en nuestra vida para avanzar en la vida, para crecer. En, en la vida este, psicológica, en la vida sentimental, en la vida emocional. Si cree que la persona después de muchos años, ese dolor va aumentando de intensidad, busque ayuda, busque ayuda. Una vez llegó una señora, y creo que en un podcast eh, anterior lo mencioné, por una situación que no recuerdo muy bien. Tenía 20 años de haberse divorciado. Cuando ella me empezó a hablar del divorcio, miré que estaba su niño su anillo de compromiso y matrimonial en, su, en, en sus dedos. Yo le pregunté, ¿te volviste a casar? No, yo me casé para toda la vida. Entonces, hay un duelo no elaborado que nunca enfrentó. Su marido se divorció de ella, conoció a otra persona, se casó y reinició a otro hogar. Ella se quedó detenida en el tiempo. Cuando perdemos a alguien nos sentimos de una forma muy, muy triste, pero también con mucha rabia, ¿verdad? Entonces, si, si todo esto nos está haciendo que no podamos este, avanzar, es, es momento de empezar a, a pasar la página y seguir viviendo. Vuelvo a repetir esto: el duelo no elaborado no puede impedirnos pasar la página y seguir adelante con nuestra propia vida. Puede ser que aquello que perdiste sea solamente un capítulo en tu vida y vengan capítulos muy importantes. Muy importante, ¿verdad? Si una persona se quedó bloqueada o paralizada o detenía en una de las etapas de duelo, por favor, avance, enfréntese, sufra. Pero tenemos que avanzar porque el duelo no resuelto va a provocar problemas, problemas, problemas en nuestra vida. Eh, nuestra sociedad nos trata de aislar, como ya mencioné, y presentarnos eh, la tristeza como algo contagioso como algo peligroso, como si fuera un virus. Entonces nos vamos a exponer, nos vamos a exponer a muchas situaciones de recetas fáciles, tipo cocina. Por eso en la psicología no podemos dar recetas, porque a nivel psicológico uno más uno no es dos. Puede ser un resultado totalmente diferente. Cada caso, cada persona es diferente. Es un mundo, un continente distinto a nivel emocional. Mensajes como ya es tiempo, que usted se le olvide eso. Anímese, ya, 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 búsquese a otra mujer. Ah, mire, por favor, vea la parte buena que usted perdió a su esposo como molestaba, pero ese negocio que perdió era malísimo. Entonces nos meten en un rollo que no es positivo, ¿verdad? No es positivo. Ahora, algo importante en todo esto, la vida nunca termina cuando enfrentamos el dolor. Más bien puede ser un factor para crecer. Para que vayamos autodefiniendo un propósito en la vida que nos haga más realizables y más felices. En crisis de duelo no resueltos, muchos recurren a la medicación. Tiene que ser la persona dirigida por profesionales para determinar si la medicación le va a bloquear el dolor. Las emociones, porque necesitamos que la persona enfrente esas emociones heridas, esas emociones que están sufriendo. Entonces, es preferible que no se mediquen, a no ser que la situación sea tan grave que haya provocado una, una depresión tan fuerte que esté paralizando a la persona a nivel familiar, a nivel de relaciones interpersonales y a nivel de relaciones laborales y ocasionando muchos trastornos de salud. Si es así, yo, mi recomendación es visitar a un médico psiquiatra y recibir la, la debida medicación para ayudarse con el duelo. en el momento que el profesional de medicina psiquiátrica diga, ya usted puede seguir con, solo con la terapia psicológica, la sigue. Termino con esto, una psicóloga llamada Julia Pascual dijo que hemos de evitar hacer patológico lo que es normal. Añade que medicar a priori un proceso doloroso en la vida que como tal debe doler es un error. El enfrentar el dolor me puede permitir crecer. Cada duelo que yo resuelvo me convierte en una mejor persona. Si tratamos el, el dolor con anestesia, de pastillas, de fármacos o lo siguiente, ojo a esto. El alcohol puede ser un sustituto de todas esas pastillas que estoy hablando, de todos esos fármacos o las drogas, ¿verdad? Terminó. Con esta frase de Ovidio, el duelo suprimido sofoca, hace estrago dentro del pecho y este forzado a multiplicar su fuerza. Ovidio. Les deseo mucha fuerza para enfrentar esos duelos. Si necesitan una cita, con mucho gusto me pueden escribir al correo psicologia.roger@gmail.com. Psicología con P. Y gmail.com Ha sido un placer estar con ustedes, estarles compartiendo este tipo de, de principios psicológicos, estos temas de, para construir una persona mejor cada día. Un abrazo a todos y que estén bien. Hasta el próximo programa que va a ser el duelo infantil, el duelo en niños. Chao.